Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете очередной 65-й выпуск радиоспектакля «Бег с дивана». Как это ни странно, пробег, отношения, алкоголь и триатлон. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Шаров. И, как обычно, мне помогает общаться говорящая голова. Юля, привет, Юля. Дим, привет. Привет, привет. Дим, мы с тобой не знакомы лично. Мы с тобой не общаемся и не общались там, в соцсетях. А, поэтому будем тебя узнавать в процессе, будем задавать какие-то вопросы. А, если честно, Настя меня заставила. Понятно. Она мне говорила, что это не она, но, видимо, врала. Поэтому, Дим, самый первый вопрос. Когда у вас свадьба? Ой, слушай, тут с таким карантином вообще сложно хоть что-нибудь планировать, а ты про свадьбу. Мы вон на Эстрейл приехали... Уже в жовку почти ехали, а старт отменили, а ты говоришь про свадьбу. Нет, нет, нет. Тем более, вот, по -по как Гадун когда-то говорил, я там уже был, я больше не хочу. А, подожди, О, а что, ЗАГСы уже закры закрыты тоже или, или что? Да ну там, слушай, там столько сложностей с этим всем, с ограничением а ты... и со всем остальным. А ты, а ты узнавала? Но ей же надо королы, кстати. Боже, за что, Дима, за что? А... Ладно, Стас, но ты за что? Я, я просто ненавижу ЗАГСы, потому что я до сих пор не могу нормально доразвестись. Я вот э, по факту один в браке. Это какой-то странный нюанс э, нашей юридической системы. Это знаете, как там старый анекдот был, когда там, девушка создает чат в телеге, приглашает mm -hmm. туда своего парня, переименовывает в одинокий дрочила и выходит из чата. Вот я примерно так сейчас, да. Подожди, а сразу, ты говоришь, ты один в браке, да. то есть вас как-то наполовину развели? Или, ну, или мне как? надо поехать забрать документы, и тогда станет все окончательно, а так вот, я пока что... Да. Э, слушай, хорошо, эти мое любимое слушай, давайте к бегу все-таки, давайте, потому что я Давай. сегодня начиталась твоего инстаграма и просто прозрела, да, там многие тебе говорят, книгу пиши, вот я тебе тоже говорю, давай, потому что очень много интересного, особенно меня, конечно, безумно интересует экстремальный триатлон, после общения с Мишей Бойко я прям проникла всей этой историей, и тут, когда ты еще в это вписываешься, я думаю, ого, люди больные, поэтому хочется и в этом покопаться, вот, но, да, давай ты начнешь. <laughs> Я пока ну, у, у меня, вот опять же, да, как-то изучал э, какие-то источники, э, у меня сложилась такая картинка. 15 год, у тебя там, отношения с бегом начались, 16 год вело, в 17 году ты начал плавать, в 18 году ты занялся триатлоном, в 19 году в твоей жизни появилась романец, в 20 году у тебя был экстремальный триатлон, что будет в этом году? В этом году у меня, по идее, будет еще один экстремальный триатлон. Это гонка в Италии, которая Icon называется. Считается одним из самых сложных однодневных соревнований на нашей планетке. Туда мы, кстати, должны поехать с Мишей Бойкой, уже ранее mm -hmm. упомянутым. Вот. Так что посмотрим. А вообще, на самом деле, хронология действительно правильная. Единственное, что плавание у меня появилось специально для того, чтобы заняться триатлоном. То есть я бегал, бегал, бегал. Мне, в принципе, всегда интересно было стать айронменом. Вот. Именно для этого я пошел плавать. И 
как-то так получилось, что я до сих пор официально не Iron Man, потому что старт серии Iron Man полный я не делал. У меня есть там несколько половинок и есть экстремальный полный. Но вот именно в чемпионате Iron Man на полной дистанции я никогда не выступал. А ты бы хотел mm -hmm. ну, сделать, понятное да. дело? Вообще, да, интересно. Но это не настолько интересно, как экстремальный старт, потому что ну, там довольно все предсказуемо. То есть я, в принципе, там плюс-минус 15 минут могу предугадать свой результат, а вот в X3 там все по-другому. Ты можешь плюс-минус предугадать, ты доберешься до финиша или... Или нет. Да. И мне кажется, в принципе, после X3 будет очень как-то... Ну, не то, что неинтересно, но, может быть, скучновато обычный айрон делать. Сразу вопрос. Вот ты говоришь, не делал, но можешь предугадать, неужели хотя бы для, для себя, да, как говорится, там сделал полный Ironman, поставил галочку? Такого я я сделаю, просто сейчас есть более интересные вещи, в которых хотелось бы себя попробовать. Я же говорю, будет скучновато, да, после экстремального ну... уже. Ну, как не скучновато, типа, окей, сделал, но это не там... Не настолько жесткий вызов, как экстрим, как э, темнота, плавание и все остальное в леденющей воде. Ну да. Хорошо. Да, это просто гораздо больше про то, что там, типа, стал и терпишь от начала и до конца. Тут ты познаешь страдания с разных сторон. Дим, несмотря на небольшое количество общения с тобой, сложилось впечатление, что ты достаточно спокойный, такой непробиваемый человек. человек. Да, да, да. Просто Стас по себе сразу, знаешь, анализирует и понимает, что ты в разы спокойнее. Да, да, да. Ну, дофига его знает. Вот внешне, возможно, да, внутренне иногда там что-то кипит, накипает, приходится идти на тренировку и вот успокаиваться. Вот, к чему веду? То, что ты делаешь, то, чем ты занимаешься, это дает тебе какие-то эмоции, это дает выход энергии, дает выход эмоциям. Ты это делаешь для чего? Да по-разному. Нет, на самом деле мне интересна подготовка, вот именно в плане... Вот, меня, мне нравится ставить перед собой цели, от которых у меня там трясутся колени, можно сказать так. То есть э, там я в год, когда начал плавать, я вот там загорелся, уговорили меня там проплыть Босфор. Для меня это было прям ух ты, какой челлендж. Потом это я уже понял, что Босфор это не такая уж и страшная штука, и в принципе там плюс-минус лег по течению, и там главное в конце, когда будет течение обратное, тебя нести Нет, не, не сломаться. Потом я зарегистрировался проплыть 14 километров. То есть я как человек, который там плавать ни хрена не умел до 2017 года, и в принципе я воду не люблю до сих пор, я регистрируюсь плыть 14 км. И вот, блин, действительно, у меня в момент, когда я нажимал там оплатить, у меня реально там тряслись ноги. Вот. Потом я зарегался на этот, на Black Lake. Та же самая фигня. Я реально боялся этого старта. Вот сейчас я немного боюсь Италию. Чего я еще боюсь, чего бы я хотел вот попробовать, это суточная гонка на Нюрнбург-Ринге. Мы должны были на нее поехать в прошлом году, но из-за понятных причин не поехали. И в этом году, наверное, тоже не получится. Это к слову о том, что же будет далее. То есть... Окей, смотри, можно сразу вопрос. Если правильную хронологию Стас до этого говорил, то есть ты по факту с 2015 года ориентировочно ворвался в, в плюс-минус спорт. Да. Ну, вообще, да. типа бег и так далее. Какая тогда была цель первая? Почему ты вообще надел кроссовки и побежал? Я не помню. И почему 2015 год? Да ладно. Я помню, почему я... 
где-то вторая или третья пробежка, то есть я не помню вот прям самое-самое начало, но где-то вторая или третья пробежка у меня была связана вот действительно с убеганием от проблемы. У меня умер домашний питомец, мы его поехали там, отдали ветлечебницы на захоронение, я приехал домой полностью разбитый, там, выпить не хочется, ничего не хочется. Я сказал тогда жене, я надел кроссовки и просто ушел. Там типа пробежал 5 километров, слушал 30 Seconds to Mars, вот у меня до сих пор там определенная песня ассоциируется с этими событиями, вот, я, вот, и мне тогда чуть-чуть полегчало. Возможно, как и все мы, мы там на тренировках убегаем. от чего-то убегаем, да, возможно, это так mm-hmm. и происходит. Да. Да. Есть... Ну и дальше по накатанной как-то у тебя пошло, или что, как пробежка ну... за пробежкой, как это обычно? Да. Вообще, мне Не, ну, стало интересно, там, я зарегистрировался на Найтран, который там Samsung спонсировал, Mm-hmm. Помню, я там бежал в хэбэшной футболке, там, смешной такой еще, там фонарики всем выдавали, с фонариками бежал. Вот. Потом я психанул, зарегистрировался на свой первый полумарафон, тоже ночной. Это у нас на, там, на дамбе проводится, под Киевом. Mm-hmm. Вот, я помню, я его пробежал, в тот же год пробежал первый марафон, мне как-то все это понравилось, втянулся в тусовку там, найковскую и понеслась. Вот. Я, конечно, до сих пор удивляюсь, каким образом я тогда особо никаких травм не получил с такой подготовкой, вот. но как-то все получилось. А до этого в твоей жизни вообще спорт был? Ну, там, в юности, я не знаю, может, ты занимался еще чем-то отдельно просто когда? Я вот прям как название вашего подкаста «Бег с дивана», я вот реально Понятно. встал и побежал, Дим, хочу, раз уж мы начали углубляться в, твои, в твою биографию, хочу услышать тактико-технические характеристики. Как обычно, рост, вес, размер ноги, ну то, что ты еще женат, это мы уже услышали. Размер ноги, зачем? Что ты хочешь вычислить? Ну, хочешь тебе подарить потом что-то, наверное, но не точно. Дим, это такая традиция, мы у всех гостей это спрашиваем. Возраст, дата фетиш рождения. Стаса, фетиш ну, такой. Просто убивает конкурентов, если вдруг у тебя 45-й размер Говорящая голова. Ну блин, как тебя много сегодня. Окей, размер ноги восемь с половиной. Любимые кроссовки Nike. Рост 169, вес 60. Что вам еще? Возраст 32, вес, вес 60. Ага. Вот, 32 годика. Дата рождения? 19 июня 88 года. Сейчас такой стас сразу. Подожди, ты рак или близнец? Я близнец. Рак или близнец? Все-таки близнец еще, да? Окей, окей. Окей. Велосипед. Как он появился в, твоем, в твоей жизни? Ты до этого катался, не катался, смотрел, у тебя там какой-то МТБ был, потом ты приобрел себе шоссер, там уже начал какую-то сотку гонять, потом бреветы появились. Расскажи, пожалуйста, про велоспорт. Господи, оказывается, бревет ездил, да. А, ладно. Да. Ты видишь, как много скрывается в соцсетях? Нет, ну мы просто, мы ехали просто с соревнований из Харькова в Киев, ну, мы просто ехали домой, это больше комьютинг, чем бревет. Ну, И сколько вы ехали, Анна, 26 часов, ну, это по, по, полный дорог, это почти 500 километров. Там 490 
7, по-моему, километров получилось, и, как говорили в Топгире, на этом ужасном разочаровании мы пошли спать. 500 не получилось. Галлюцинации были? Нет, были не галлюцинации, было ужасно неприятно ехать ночью, потому что мы ехали по трассе, Часть трассы освещена фонарями, часть трассы не освещена фонарями. И когда ты едешь по неосвещенной части трассы, то мы все как-то очень сильно старались ускориться, чтобы как можно быстрее доехать до света. Это происходило как-то, я не знаю, инстинктивно, и мы просто вот старались как можно быстрее приехать к свету. И самым неприятным было, когда ты по трассе, вот именно по этой темной части, проезжаешь и слышишь запах мертвечины, то есть какой-то сбитой зверушки. И это, блин, капец. Вот. Я, в принципе, очень не люблю темноту, и ты вот едешь в этой некомфортной ситуации и слышишь, что тут рядом запах смерти. И так, ой, ну ладно. Кстати, как, как можно, опять же, теперь Диму там, не знаю, запугивать? Да? Дима не любит воду, Дима не любит темноту, Дима не любит запах мертвещины. Я думаю, в процессе общения нашего мы еще выясним какие-то вещи, которые не любят Дима. Да, мне главное, знаешь, понять, а ты любишь запах мертвечины? Абсолютно нормально к нему отношусь. Однажды, кстати, был в квартире, где находился достаточно разложившийся труп Боже, с, червя... с, чер... с червями. Фу, давай а... пробег. Когда вскрыли, кстати, дверь, это, по-моему, четвертый этаж был, а... запах распространился по всему подъезду. Это был пиздец, скажу вам. Вот где был запах мертвещины. Фу, боже. Да. Это, кстати, летом было, да. Ну, Прекрасно. Подъем. Расскажи, пожалуйста, как в твоей жизни появился велосипед? А, ну... Я, я в... Какой там был год? Это, подожди, так был 15-й век? 16-й, 16-й. Думаю, биографию знаете чуть лучше. Вы лучше подготовились, потому что я уже вообще ни хрена не помню. Но велик я купил, я просто хотел там периодически катать с друзьями. То есть у меня мои друзья еще из старой неспортивной тусовки, мои там университетские товарищи, с которыми у нас там до сих пор плотная хорошая дружба. Ну, вот у них там велосипеды были, но ну, тут время тоже у всех МТБшки. И вот там периодически ребята катались, я хотел с ними, купил себе велик. Мы там катались то на Киевское водохранилище, то еще куда-то. А потом я захотел, вот, ну, меня подбил товарищ проехать Киевскую сотку на этой же МТБшке. Собственно, на этой же МТБшке я, по-моему, их две и проехал. И это оба раза были довольно-таки большие мучения, потому что... Наката у меня было всегда мало, а для меня вообще тогда казалось сотку проехать за раз. Ё-моё, это ж какой-то капец. Почти по ровненькой. Ну, да, да. Тогда это еще была сотка, по-моему, туда в Житомирскую сторону, там довольно ровный рельеф был. А потом захотелось как-то уже пересесть на шоссейник, потому что, опять же, понимал, что хочу туда в триатлон. В триатлоне явно нужно шоссе. И я свой первый шоссейник купил, вообще не представляя, что это такое, как на нем ездить. Я нашел там бэушный на OLX, как оказалось уже сейчас, у там одного триатлета довольно такого сильного. Я с ним даже периодически до сих пор пересекаюсь. И вот я пришел, он такой мне его вынес, говорит, ну на, проедься. Я, я сажусь на него, начинаю ехать, и я понимаю, что вот эти дуалы, я не понимаю, как оно работает. 
То есть как там переключать? Ну, тормозить еще интуитивно понятно, а как скорость переключить вообще не ясно. Ты сел такой, как будто в гоночный болит, и ты не умеешь управляться с коробкой передачи. Ну, мне он все равно понравился, я его забрал, купил. Вот. Поехал после этого где-то через месяц, практически без наката, без ничего, проехал сотку в Белой Церкви. Три с чем-то часа она уже у тебя такая оказалась, то есть достаточно Да, я тогда так неплохо. страдал, ты что, я, я приехал, у меня есть фотка в инсте, я просто лежу на траве, рядом со мной сидит какой-то дед, и я понимаю, что я в свои там 30 лет чувствую себя хуже, чем он в свои 50, мне так хреново, я лежу просто, ну все. И я понимаю, что это же еще как-то надо этот велик допереть до тачки и приехать домой. А у меня ноги трясутся, жопа болит, руки не чувствую, и все. Вот. Дим, расскажи, пожалуйста, побольше о своих страданиях вообще. Как ты натер жопу? Что у тебя болело? Нас очень интересует, как ты натер жопу на своих первых на шоссейнике сотки. Как ты страдал, Дим? Расскажи. Слушайте, чтобы натереть жопу велики, много ума не надо. Надо немножко, надо не немножко надо. глупости и стеснения. Как минимум, можно одеть трусы под велопамперс, и будет все хорошо. То есть, да, кто не знает, велопамперс, велошорты вот эти носятся без трусов. Всегда. Блин, всегда ездил в трусах. И в велопамперсе. Все с тобой понятно, почему ты там, где ты, а Дима там, где Дима. У меня, кстати, жена даже велосипед забрала последний при разводе, между прочим. Вот, она все забрала. А ты до сих пор не знаешь, разведены вы или нет. Ты бы так не рисковал, конечно. Три кинокамеры, три магнитофона импортных, три велосипеда разделки. Нет. Дим, а что у тебя жена забрала? Кота. Я там много чего сам отдал по справедливости, а кота вот прям было больно, реально, я, я, я до сих Серьезно? пор, у меня какая-то странная история, у меня вот, была девушка до жены, она забрала с собой моего кота, ну причем его она прям украла, То есть, пока меня не было дома, она там вынесла часть вещей и кота. Боже, какой. Может, мой бывший тоже там плачет, что я котов забрала? Я не знаю. Они же молчат, не рассказывают. рассказывают? Я рассказывал. Нет. А мой мне просто не рассказывал. Он тоже там грустил. Я не знаю. Слушай, интересный экспириенс послушать, что мужчина может за животным переживать. На самом деле, это распространенная практика, когда уходит женщина и забирает с собой все, или, или самое дорогое, или, не знаю, вот коты, да, опять же, ребенка может забрать, велосипед может забрать, кота может забрать. Собаку может. Ноутбук может забрать, да. Ну, вот, да. Мы так приравниваем животных это же, к ноутбукам. Это же, это женщины просто, они все могут сделать. Все. Неправда, хватит. Я как представитель не согласна. Не обобщая, они просто разные все есть. Кто? Мы, женщины мы, или коты? Мы все как... разные. Мы все разные. Короче, Короче мой бро к... уехал от меня, поэтому так. Твой бро уехал. Ты после этого заводил а, Да, у меня теперь да. есть код Боря, и вот если его Настя заберет, когда мы разойдемся, если мы разойдемся, то твой хрен Почему? То есть ты уже типа привык, все понятно. Да он ебубо полнейшая. А, все понятно. Настя, если ты вдруг услышишь этот подкаст, не забирай кота. Дим, он просто весь в Настю. А, не, я думаю, он весь в меня все-таки. 
Да, очень, очень много схожих черт, но и много того, чего я ему явно не показывал и не учил. Так Попахивает вот, да... доминация женщины, короче. Вернемся к велосипеду и к более страданиям после сотки на шоссейнике. Что с тобой случилось? Почему ты страдал? Ну, натер, понятно, да, белье. Ноги, судороги. Вот судорог у меня, кстати, у меня всего, по-моему, была один раз в жизни судорога. Это когда я плыл в Одессе, и меня ужалила в ногу медуза. Я вот очень резко от нее отдернулся, и тогда у меня свело судорогой ногу. Больше у меня судорог не было, в принципе, никогда. На велике было страдание, потому что, во-первых, шоссейник от МТВ отличается более агрессивной посадкой. Ты сидишь менее комфортно, особенно если ты никогда этого не делал. Ты сейчас уже, в принципе, там на шоссе сел, как, как, как это, на диванчик. А так, то, в принципе, ну, реально неудобно. Плюс там довольно разбитая дорога. Ну, первые 50 километров еще нормально было, а дальше там реально побитая дорога была. И я ехал, вот эти все неровности меня били в руки, в копчик, в зад, в спину. Ну, короче, я приехал, мне было... Мне было уже просто вообще ничего не нужно. Я просто хотел вот лечь на травку, что я и сделал, и просто лежал, смотрел на солнышко. Вот. Хватило меня на то, чтобы сделать еще одну фотку и попить водички. И из достижений все. А, окей, Дим, по страданиям. Ты пробежал с малым опытом подготовки, скажем так, там, половинку достаточно быстро, ну, в плане достаточно быстро, достаточно скоро, да, после там, начала uh -huh. тренировок. Ты пробежал через там, полгода марафон первый. Там ты страдал? На половинке нет. Единственное, что я помню, на половинке я бежал не в беговых кроссовках, у меня их не было, у меня были просто какие-то кроссовки, которые я носил вот, в обычной жизни, я бежал в них, у меня начал развязываться шнурок, и в какой-то момент у меня кроссовки тело с ноги. И вот это было максимально некомфортно и неприятно. А до этого, до этого километра два он очень сильно болтался, но я же поставил себе цель выбежать из двух часов свой первый полумарафон. Поэтому я бегу такой, типа, нет ни хрена, я тебя завязывать не буду, ты удержишься. Но он не удержался. Это пиздец. Ну да, да, да. А как ты потом ловил его? Он как он слетел, я остановил. На бегу, Дима побежал за кроссовкой. Притом, знаешь, это как в шахматной, ой, не в шахматной, в шаш... как это, господи, короче, падают люди, кроссовок мешает кому-то, сносит людей просто. Короче, да, ну, ну, ну что, подобрал его, надел, и завязал и побежал дальше. Вот. А на марафоне я страдал просто трендец. Ну, там стена, вот это вот пешком идти. Я до сих пор помню, как я как я возле Михайловского собора иду, просто уже иду вот из последних сил, а там впереди мы еще километров 11, тут я вижу впереди фотограф, и я такой, блин, фоточки же вечные, я начинаю бежать и улыбаться. Я улыбаюсь, она меня фоткает, я останавливаюсь и дальше пешком. Дим, то есть, насколько я понимаю, тебе понравилось страдать. Ты купил, блядь, велосипед, чтобы страдать еще больше. Там, опять же, да, тебе понравилось, еще больше понравилось. И ты решил податься в триатлон для максимальных просто страданий. Просто триатлон тебя не удовлетворил, и ты решил 
податься, блядь, в экстремальный триатлон. Ну да. Смотри сразу, смотри, сразу вопрос. Обычно на такие штуки нас толкают, ну, рядом какие-то там друзья, которые в этом всем тоже варятся. Либо ты пришел бегать, и тебе тут рассказали, ой, есть велик, давай на велике, ой, тут плавание, давай на плавание. Короче, они обычно нас куда-то вот это вот затягивают. Кто у тебя был в окружении на тот момент, кто тебя на всю эту дичь мотивировал и подписывал просто? Ну, потому что либо ты сам странный, либо рядом есть такие люди. Ну, до своего первого старта в Полтаве, вот триатлонного именно спринта, я был вот сам таким, я у мамы дурачок, который во все это вписывается, то есть, ну, туда я приехал, я уже умел как бы плавать, и, в принципе, то есть, я преодолел вот эти вот подводящие триатлонные этапы, я отстрадал на беге, отстрадал на веле, отстрадал в бассейне и прибыл на вот эти первые соревнования. На первые страдания. Да, да, да. Где я познакомился с замечательным Денисом Куликаловым, с которым... Очень замечательный маньяк еще один. В итоге организовали этот Happy Three Friends Club. Вот. Который меня вот как-то так взял тогда под свое крыло, под, показал вообще, куда и что двигаться, что делать, потому что я, я настолько не понимал, что такое триатлон, что э, вот у меня не было пояса номера, то есть тебе надо номерок на пояс надевать, mm -hmm. не, не в беге на футболку цепляешь, а на пояс. Это связано с тем, что на велике он у тебя должен быть сзади, а на беге спереди. Вот. Uh -huh. И на велике иногда разрешают не надевать, потому что у тебя и так велосипед, там шлем, все обклеено номерками. А на бег все равно надо. Вот. А на плавании ты как бы плывешь, там всем насрать, какой у тебя номер, ты как, как, какой вышел, такой. Поэтому маркером на теле херячу. Где маркером, где на шапочке? Баллончик. И у меня пояса не было, и мне пришлось на беге, я не хотел. А стартовый костюм был, я подготовился. Mm -hmm. не, неправильно подготовился, я не купил штучку за 100 гривен, но купил за 1000, все нормально. Вот, приехал и не хотел ее пробивать, и я прихерачил номер к своей футболке ХБшной, Race Nation, которая у меня была просто так, и я на беговом этапе... Класс! Я там не пиздили я, я на беговом этапе на стартовик надеваю эту футболку и бегу эти пять километров под палящим солнцем с завистью, наблюдая, как люди эти стартовики еще и порастегивали, потому что жарко. А я бегу в двух слоях, еще эта черная ХБшка, умираю и думаю, все, мне трендец просто, надо бежал. Ребят, мы как обычно, да, не призываем Ни в коем случае, никогда Забудьте все, о чем он сказал. Здесь просто собираются люди, вот избранные, отобранные, просто после которых, блядь, любят страдать. Не, на самом деле, мы, мы специально сделали триатлонный клуб вот для людей, чтобы уменьшить эти страдания. Потому они happy three friends, понимаешь? Ну, вы же понимаете аналогию с мультиком. Там все как бы, да. У меня слезы на глаз. Продолжаем. Окей, Дим, все-таки подбираемся к сути и выясняем, что ты любишь страдать. Причем, да, это все прогрессирует. И ты создал клуб для того, чтобы помогать людям страдать. Нет, для того, чтобы помогать людям не совершать такие ошибки, которых мы призываем не делать. Например, страдать, когда тебе не надо страдать. 
Ну, то есть есть, есть страдания, которые ты действительно желаешь. Это, например, вот проплыть 3,8 километра ночью, когда ни хрена не видно. От этого хочется. А есть страдания, когда ты дебил, как дебил бежишь в ХБшной черной футболке под палящим солнцем, потому что ты не додумался купить пояс под номер, потому что ты этого просто не знал. А мог бы знать, но не знал. Ни в одной статье я ехал в поезде в Полтаву, я потом лежал в хостеле, вот в кровати, я все читал интернет и смотрел, как вообще проходить триатлон. Ни в одной, блин, статье не было написано, что для номера надо пояс. А как же ваши книги, вот эти вот там, Библия триатлета, еще какая-то хрень? Там это так, Библия триатлета, ты приходишь чуть позже. И, но там, по-моему, тоже не написано. Как бы пастор Джофрил таким не заморачивался. Дим, возможно... А, кстати, вот тебе, как, как обычно, подгоняю всем бесплатные советы и бесплатные бизнес-идеи. Может быть, стоит написать, я не знаю, там, триатлон для, для чайников, чайников какой-нибудь. Да. Вот, да. Мы вообще подумываем, на самом деле, ну, как мы уже там YouTube-канал завели, но в нем пока нет особо роликов. У меня есть первая... Ха-ха-ха. У нас есть два ролика, можете посмотреть. За один нам уже прилетел копирайт страйк от Warner Brothers за музыку, а за второй все нормально. Но вот первое, что я хотел бы сделать, это реально записать видос или написать инструкцию к часам Гармин, потому что, как показывает практика, большинство людей покупают себе там шестые фениксы, там, 945, вот эти дорогущие все часы, и используют там реально только старт, лэп и стоп, и все. И то я лэп как... даже не все умеют пользоваться. Вот, да. Я как чайник, Кстати. у меня попроще модель, но все равно, да, я плюсую, нужна такая история, потому что вот недавно они у меня слетели на морозе, и я полностью, все, что я понимала, это мне надо как-то их обратно с телефоном как-то сконнектить, я толком не разбираюсь, пишу своим бегунам три атлетам и все остальное, понимаешь, поэтому... Да, нужна такая штука, особенно для блондинок. Ну вот мы заморочимся и сделаем, потому что реально там есть куча функций. У меня там, я даже интервальные тренировки, там можно просто быстренько в часах прямо, не, не через приложение, прямо в часах забить себе тренировку и пойти отбегать, даже лэп нажимать не надо, но тебе все пиликает. Да, класс. Ну, но не во всех, Дим, не во всех версиях. То есть там надо тоже делать какие-то, да, там по, по группам, те же, да, фураннеры, там, 945 935 они более там навороченные, чем какие-то там 45-е, либо еще там какие-то да, да, попроще да. есть. Ну, короче, тут ну, уже... Ну, так или иначе, Но... это классная идея. Ну, обсудим это, опять же, есть тоже какие-то идейки, надо что-то там вне эфира. А, окей, Happy Three Friends. Как вам в голову пришла эта идея? С Денисом, ты сказал, познакомился, и, и что, типа, а давай запили клуб, а давай. Или как, mm, не, мы начинали вообще, то есть мы познакомились с ним в Полтаве, он меня добавил в фейсбучный чатик, в котором было, и на самом деле до сих пор есть дофига народу, чатик, как и, собственно, эта группа назывались ВОНП-3, это сложное название означает «в обуха в напироженке», и «три» — это триатлон. То есть, ребята, реально у нас есть маршрут, когда мы ездим в Обухов, в кафе, в кафе, Господи, в кофейню солодкий блюз, в которой mm -hmm. кушаем пироженки. Это реально э, кондитерская одного из там, наших друзей. Мы приезжали, и, собственно, так родился этот чатик. В какой-то момент <laughs> к нам пришла идея, что надо сделать ребрендинг. 
И у нас это было просто реально. У нас там в тележный чат вкидывается, по-моему, Денис и пишет, ребята, как насчет переименоваться в Happy Three Friends? И у нас просто сразу 5 да. И мы такие, ну, окей, клуб созрел. Потом мы как-то добирали людей, находили людей. В какой-то момент у нас там стало человек, по-моему, 80 в этом чате, уже в тележном. Мы там завели канал, в котором мы публикуем тренировки. Мы вот тоже у нас появилась там, в нашей жизни романец, мы приплели плавание. То есть, да, Настя ж, по, поначалу Настя готовила Денису к Айрону, которому, в который он вписался делать за месяц до старта, по-моему, или что-то такое. Понятно. Больной человек. Ну, этот... Он когда-то там на эфире у Даши Пряниковой рассказывал, что у него был, была проблема, он не находился в воде, по-моему, дольше часа никогда. Вот, и он попросил Настю либо научить его плыть 3,8 из часа, либо сделать так, чтобы он в воде мог находиться дольше. Вот Дениса я обожаю за все эти истории, это, конечно, космический человек. И мы типа плавали втроем, мы приходили в юность, плыла Настя как наш тренер, и Денис, и я. И вот она нас типа раскатывала, разгоняла, мы там страдали, плакали. Денис один раз сбежал с тренировки, это чистая правда, он реально, мы типа с Настей уплываем, он замечает, что она не видит, он понимает, что сейчас у него есть секунд 20, он выпрыгивает из бассейна и убегает. В смысле? Настя берет весло, гонится У нас тогда еще не было ни клуба, ни инвентаря, и поэтому... Вот так получилось. Сейчас мы уже там развились, у нас тренировки, куча народу приходит, куча всяких садомазоприспособлений для бассейна. Вы когда-нибудь знали, что для бассейна есть парашют? Нет. Да. Нет. А еще можно плыть со связанными ногами. Вот это я уже... А еще можно между ног зажимать какую-нибудь... Это классная тема. Вот. Колобашка поднимает тебе жопу, и ты плывешь как боженька. А вот с парашютом не особо. Да, у нас одна девочка рассказывала, что ей реально снился сон, как она прыгает из самолета с парашютом, приземляется в бассейн и плывет. И она это рассказала Насте, и это такая, окей, я тебе на следующей тренировке кое-что покажу, и принесла парашют для бассейна. А есть у тебя где-то в Инста это посмотреть просто? Мне очень интересно, а, что это такое. Ну, возможно, я поищу. Если нет, мы снимем ролик и вас тегнем. А, супер, прекрасно. Вот. А, Кстати, да. Дим, очередная тебе бизнес-идея. Снимите видео, какие у вас там есть БДСМ-приспособления для бассейна, например. Какие у вас есть БДСМ-приспособления для... Бля, для велика, как вы там, я не знаю, тренируете какие-то кольца, восьмерки, как вас там кто-то пиздит, я не знаю, Палки. цепью по, по горбу. Нет, ну, в бассейне там пиздят веслом, да, а на велотренировке вас, вас пиздят, я не знаю, либо там какой, какой-то карбоновой вилкой, там, я не знаю. Это Ты что? Нет, поломано. Видишь, он уточнил, он сразу. Побольше креатива. И все это под музычку из Happy Tree Friends. Отличная идея, да, спасибо. 
Слушай, вопрос. На это все уходит, на все эти тренировки ваши бешеные, уходит дыхание и нища времени, особенно если вы готовитесь к какому-то старту. Как ты это совмещаешь с работой, и что у тебя за такая царская работа, что у тебя хватает сил и физических, и моральных заниматься всей этой дичью? У меня царская работа, с которой я вот сейчас увольняюсь. Очень царская, Перехожу на... Все ради спорта, да? Я перехожу на менее царскую работу, но... Да, мне будет немножко посложнее. Грузчиком. Нет, я на самом деле занимаюсь бизнес-анализом в IT-компаниях. То есть я, mm -hmm. я человек, который слушает, что хочет заказчик, и рассказывает программистам, что им на самом деле надо сделать. Это если в двух словах. Mm -hmm. Ребят, ну можно было, блядь, и догадаться. Ну, все три атлеты это айтишники, все остальные это бегают, понимаешь? Ну, у айтишников просто дохуя денег и дохуя времени. Все, они могут себе позволить заниматься триатлоном 40, блядь, часов в неделю. 140 и, часов не, в неделю не никто не вывезет, ну реально. Хорошо, сколько ты занимаешься а, в неделю? Мой предел, вот именно где я уже начинаю ныть тренеру, что, пожалуйста, давай неделю отдыха, это где-то 23 часа. Но это просто... Ну, это неделя, когда ты выматываешься в сопли. То есть сейчас у меня неделя где-то 10-13 часов. Это вот в этот период. Окей, смотри. Кстати, Рома Пичурин, привет. Когда-то ты спрашивал по поводу часов у триатлета. Вы Действительно, вы измеряете тренировочные, я не знаю, как это сказать правильно. Объемы. Объемы в часах, да. Объемы, вот, да. В часах, не в километрах и так далее. Вы измеряете в часах, потому что у вас бег, у вас плавание и у вас вело. Измерять это все в километрах, ну, как-то, да, странновато. Поэтому, да, да, вы измеряете в часах. Но, кроме тренировок, Дим, вы же еще э, занимаетесь восстановлением, опять же, массажем, опять же, там какая-то баня, да, там, раз в неделю, опять же, я не знаю, раска да. раскатка какими-то там не, этими не как они, роликами. То есть, по факту, времени гораздо... Ну, времени гораздо больше у вас уходит. Ну, смотри, мне мой любимый тренер прямо в тренировочный план там вносит массаж, баня. Вот. Любимая наша с Настей тренировка, это просто... Не-не-не, секс. Это, слушайте, короткий интервал, ну что там... Кому они надо, подожди. Даже с пунктами гидратации, ну кому они нужны? нужны. Но ты же не будешь час до этого отводить там. А лучше... Он, как понимаешь, это это часто а, это отводить. А у тебя в план не, не вписывает Дим, тренер это тоже? Если, да, если тебе тренер напишет там, секс с предварительными ласками там, час пятнадцать, ну, блядь, ты же не будешь Настя, план. Лучшая тренировка, которую мы никогда не пропускали, это отдых. Реально у меня в тренинг пиксе вот иногда там появляется Утро, отдых, и ты такой, yes, можно ни хера не делать, можно поспать, круто. А ты за сколько получаешь весь этот тренировочный, за неделю, за месяц? Я получаю в понедельник делают? на неделю. На неделю, ага. То есть, в принципе, каждый понедельник у тебя такой да. болючий. Не, ну я, в принципе, приблизительно знаю свое расписание. То есть у меня там вторник, четверг, суббота плавание, воскресенье там сейчас длительный бег, там в среду, скорее всего, какие-то беговые интервалы. То есть я приблизительно э, понимаю, что у меня будет, то есть там какую форму с собой на работу брать. Ну, в условиях работы из дома это не так актуально, но все равно, когда в офисе, то все равно надо знать, что с собой взять, э, как там делать. Mm -hmm. 
Вот по поводу экономии времени. Когда я ходил в офис работать, вот там именно каждый день до пандемии, у меня часто там вечерний кросс, это было просто с работы домой. Вот я оставлял... А сколько у тебя километров? Ну, что-то километров 14, что-то такое. То есть я оставлял на работе вещи, на следующий день их просто забирал, вот и все. С тренировок на вело, там тоже периодически приезжаешь на работу, слава богу, там есть душ. Пришел, велик запарковал в гараж, пошел, помылся, поел какой-то круассан, выпил кофе, и ты, в принципе, можешь пытаться собрать рамуш, обработать дальше. То есть, по факту, на тебя пандемия, ну, окей, сыграла. Ты дистанционно работаешь, и у тебя больше времени, и ты не тратишь на все эти, там, доставания на работу и так далее, и таскание с собой вещей. Ну, да, потому что на велотренировку уехать с вещами это уже небольшой гемор, потому что там откатать 4 часа с рюкзаком на спине, это не очень приятно. Mm-hmm. То есть мы, если там где-то, допустим, собираемся перед длинной покатушкой, то кто-то есть с машиной, мы ему там скидываем mm-hmm. вещи. Если нет, то да, ты с рюкзачком. Это неудобно. Соответственно, чтобы не брать рюкзачок, ты планируешь так, чтобы типа в 9 вернуться домой, быстро принять душ и успеть там до 10 на работу. А с условиями пандемии как? нормально. Mm-hmm. Ты в 10 приехал, и по факту ты там быстренько поотвечал на рабочую почту, сбегал в душ, и ты, в принципе, в офисе. Все. Кайф, удобно. Дим, куча вопросов мы проскочили, будем да возвращаться. Давай вернемся к тренировочным часам mm-hmm. сейчас. Вот, да, ты примерно знаешь свой график. Ты бегаешь три раза в неделю, бассейн два раза в неделю, вело. Расскажи, пожалуйста, о процессе в разрезе там, недельного цикла. На неделе что ты делаешь в основном? Ну, плюс ну, вело... Ну, сейчас у нас, естественно, станок, потому что улицу ты не покатаешь. Станок, вот. А, mm-hmm. На станке тренировки это обычно час, максимум полтора часа. То есть... Сколько раз в неделю, по каким дням? А, ну, допустим, давай возьмем эту неделю. У меня был давай. во вторник, в среду и в пятницу должно было быть вот три велосипеда. И опционально в субботу. Это по вечерам, да, да обычно? Да, ты да. Будешь, по вечерам, да. под сериальчик, сел. Mm-hmm. Вот. И там есть разные упражнения. Может быть, просто откат. Это я тогда... Это аналог звифта. И просто там какой-то... Звифта, да. Либо, там структурированные тренировки, в которых ты... Там... Страдаешь по определенным правилам, скажем так. У меня, знаешь, у простой смертной, я когда вижу все истории с ребят, кто в станке, вот это вот вся ваша история, я смотрю, мне всегда страшно, что люди упадут, люди съедут, куда-то вы там на балкон улетите совсем. Вы были как стену, были какие-то факапы вот такие у тебя, там, не знаю, поначалу с этим станком. Ну, это же супер... В голове моей это супер сложно, Смо- короче. Смотри, есть два вида станков. Есть роллерный станок, есть станок, которым к велику прицеплен. Роллерный станок это угу. такие три ролика, на которые ты ставишь велосипед, залазишь и едешь. У тебя крутятся оба колеса, и передние, и задние. Угу. И да, ты там можешь и упасть, и уехать. И... Но это очень классная техническая работа для того, чтобы ты умел хорошо ехать по дороге. То есть ты правильно педалируешь, ты правильно держишь баланс. Вот это очень классно развивать. Все пытаюсь до него добраться, ни, ни разу на нем не катался. Вот. Но я катаюсь больше на станках, которые вот есть под заднее колесо. Это когда такая большая штука прицепляется к велику, заднее колесо опирается на маленький ролик, и там станок делает тебе определенное сопротивление. А есть станок более mm-hmm. интересный. Я вот в этом году себе приобрел. У тебя заднее колесо снимается, 
на самом станке есть кассета, ты туда прицепляешь велик и уже крутишь. То есть этот станок умеет имитировать разную нагрузку. То есть, условно говоря, там, если ты едешь по трассе с градиентом 10%, то станок тебе это приблизительно сымитирует по усилиям. Mm -hmm. вот. То есть педали у тебя будут крутиться тяжелее, Юль, штаб, да, я поняла, Понятно? Да, вот да. именно. И тут на нем уже никуда не уедешь, не упадешь, ну разве что ты просто потеряешь сознание и свалишься с седла. Ну и плюс такие станки, вот, да, современные, технологичные, они оснащены там, либо сразу же, либо там, за доплату датчиками, которые подключаются, опять же, к ноутбуку, к смартфону. И это все с помощью специальных программ, либо сервисов, тот же Zwift, тот же Rowe, еще какие-то. Они имитируют какие-то трассы, либо там, групповые соревнования и так далее. Это все интересно, это все там, Совершенно верно. и так далее. Вот. Ну и в принципе, если у меня там есть вот. какая-то структурированная тренировка, то она у меня вот как раз загружается в часы с Гармина, и часы уже рулят станком, то есть часы задают станку, какие параметры он должен мне сейчас сделать. Боже, как все сложно, как все интересно Юль, и сложно. Не, зам... не, за... не заморачивайся. Нет, мне нравится, мне нравится, понимаешь, просто... Что произойдет, подожди, шиша? Ну вот и все. Окей, станок выяснили, бег Бег либо улица, либо манеж. Сейчас ты бегаешь. Ну, бег либо, либо улица, втор... либо манеж. То есть у тебя... У меня сейчас не так много беговых тренировок. Например, ну, там пос... две предыдущие недели, это были две недели соревнований. То есть мы ездили на Айстрейл, я там бегал 50 километров. И ездили вот на прошлых выходных на Шкаревские гирки в Белую Церкву. Вот. Потрясающий трейл, такой очень классный, домашний, первый трейл за там, всю мою недолгую карьеру, когда я забежал на тумбу, вот, спасибо, ну, я, я просто понимал, что вот мы тогда договорились с Юлей как раз, что мы будем писать подкасты, я такой, так, блин, вот, ни разу на тумбе не был, надо, надо что-то сейчас сделать, и вот, Понятно, да. понятно, надо всегда со мной переписываться перед тем, как будут какие-то важные старты, готова всем отвечать, лишь бы вы на тумбы залазили. Ну все, пиздец, мне и так никто не пишет, теперь вообще никто не Прости, Стас. Вот, изначально Настя мне писала, Дима, не надо. Она тебе писала, на тумбу ты не залез, поэтому шо, вот все как бы... Все понятно. Ну ладно, ладно. Но старт у них очень хорошо. Там призы это варенье, например. Блин, это реально круто. Прекрасно. Бежишь за варенье. Ты любишь сладенькое? Они, по-моему, как раз и страдают просто, чтобы потом вкусно кушать. Да, чтобы сжать и не поправляться. Но это же прописная истина. Ну вот. Дим, в условиях карантина, в условиях локдауна манеж был закрыт. Вы просто тренировались да. на улице? Ну, у нас же как, зима была, в принципе, более-менее нормальной. Ну, вообще как, у меня получилось так, что после Черногории, в основ... основной упор у меня был... Мы после Черногории с тренером взяли паузу. То есть мы с ним решили, что нам надо какое-то время потренироваться отдельно. Ну вот, я просто реально подустал от вот этой всей системности, графика, и реально хотелось чего-то вот, знаешь, для души. То есть я там принял участие в нескольких велогонках, и там, по-моему, да, 13 ноября, вот в пятницу 13 мне надо было там немножко подлечить свою травму. Я ее подлечил, неделю мне ничего нельзя было делать, то есть я только ходил, 
И потом мы поехали на трейл на краю зимы, вот, про который вы с Настей общались в подкасте. И там я познал страдания с, нового, с новой стороны. Черт, я... Это самый глупый поступок в моей жизни был. Просто после недели ничего не делания. Поехать на трейл с... Настя тоже там страдала, да? Настя там не настолько страдала, потому что она... Ну, первый день там было 30 километров. И я не помню, какой там набор высоты был. Я помню, что на первой десятке, которая во второй день вертикальный километр, там как раз КМ. Ну и дальше там тоже набор. И где-то на 20-м километре я настолько сдох, что я уже не мог, ну, я бежать не мог в принципе, я только шел. И я вот это вот включил, типа, брось меня, убегай. В какой-то момент ей, Насте пришлось сдаться и бросить меня и убежать, потому что действительно, ну... Задолбал. Да ну тебя нахер. Ну, конечно, да, но там еще соперница подбиралась. Поэтому ей... Да, ей надо было сберечь второе место, и поэтому она убежала. Но, блин, никогда такой херти не делайте. В принципе, этот подкаст про то, что никогда такое не делайте. Но, да, то есть там было прям топово. Я до этого думал, что на Черногорию было топово, когда мы с Настей бежали. Вот она... Тогда мне рассказывала, мы там, там же вот в экстремальном триатлоне надо бежать с саппортом. То есть это человек, который mm -hmm. бежит с тобой, чтобы ты, не дай бог, не потерялся в горах, не тебя там эти черногорские волки не съели какие-нибудь. Вот, этот человек бежит с тобой, страдает на пару с тобой, но ты типа перед этим уже там часов 10 пострадала, а она свеженькая. И она тогда мне рассказывала, говорит, я все боялась, что ты сейчас вот э, как упрешь вперед, я тебя не догоню какой там. Я реально уже тогда такой потухший был. Я думал в какой-то момент, что Настя меня будет уже толкать пинками к финишу, потому что в конце было мега тяжко. Насколько, слушай, ну, тяжело морально то, что это твой близкий человек родной, и он у тебя на саппорте. Ну, то есть обычно это... Не знаю, у кого-то, может, это классный коннект. Ну, вот как у вас это, в общем? Это очень жестко, мне кажется. Не знаю. Ну, вообще это классно. То есть, понимаешь, важность саппорта в том, что это человек, который должен быть готов к любой херне, которая с тобой произойдет. Вот. То есть, угу. у меня на да. саппорте были две девочки. Это вот Настя и Надя Воронченко. Возможно, знаете. Угу. А, да, знаю. И, то есть, как строился беговой этап? Первые 10 километров ты бежишь асфальт с постоянным там что-то градиентом 3-4%, ну, ну, типа бегабельно. Все нормально. Угу. Вот ты это бежишь, то есть мы как распределились. Я это бежал, Надя там меня потихоньку посматривала, чтобы все было нормально. Вот, и где-то там за последние там, 3-4 километра Настя ушла готовиться к трейловому этапу, то есть она там мне подготовила кроссовки, подготовила там еду, сама подготовилась, и... а я бегу, и я понимаю, что у меня скручивает желудок, просто капец, все, я вот уже дальше никуда бежать не могу, а бумаги, извините, с собой нема, и мне бежит mm -hmm. навстречу Надя, и я такой бегу и думаю... Сука, стыдно. Но пиндец. Но стыдно. Но не могу. Но капец. Такой, Надя, мне надо бумага. Она такая, 
Что надо? Бумага мне надо. Ладно, понял, сейчас прибегу. И она, короче, убегает, я на это смотрю, я такой, еще ж, я, я же на соревнованиях, я бегу, а от меня она просто птюх и убежала. Очень, очень, конечно, мотивирует, но в принципе, но, но в принципе мне сейчас похер. Я, короче, бегу, она возвращается ко мне, дает мне что-то пачку салфеток, такая, на. Я на нее смотрю и выдаю фразу, после которой я думал, что она меня убьет. Я такая смотрю и говорю, да что-то я уже и не очень-то хочу. Вот, она на меня смотрит, показывает какой-то огромный камень, говорит, пошел туда быстро. То есть, и, конечно, да, если бы на ее месте в тот момент была Настя, мне было бы, наверное, как-то комфортнее, потому что мы и живем вместе, и, в принципе, там как-то это логичнее. А тут такой момент. Ну и, конечно, вот, блин, гонка с саппортом, это одновременно и классно, и сложно, потому что... Ну, блин, без саппорта, наверное, у меня бы мыслей сойти было бы гораздо больше. С саппортом ты mm -hmm. такой, ну, блин, ну как, ну вот они тут все приехали, меня поддерживают, со мной идут, какой нафиг сойти. Не, я, конечно, говорил, типа, все, вафли, хана, но я как бы понимал, что сказать, брось меня и беги дальше, нету никакого смысла, потому что она же не участвует ну, да. в соревнованиях. А это вообще моя любимая тема, я... Несколько раз поддерживал ребят на соревнованиях, то есть мы типа там приезжаем, стартуем вместе, и там в какой-то момент такие, брось меня. Это вот вообще топчик был. Ну, это нормально. Да. да. А, скажи еще раз про сам вот эту, саму идею саппорта. Я знаю, что они, в принципе, могут... Тут не про только беговой этап, а вообще про весь, про весь этот экстремальную историю. А, они с какого-то конкретно километра до какого-то конкретного километра могут, например, себя сопровождать. Юль, везде по-разному. Ну, я деле. говорю про, уже... тот, про тот, в котором участвовал Дима. А, у меня есть предложение. Сразу, я Давай, тебя извиняюсь, конечно, перебиваю. У нас время записи сейчас близится к часу. Да. У нас еще остались вопросы слушателей. И я смотрю по Диме, вообще и по нашим общим настроениям, в принципе, идет ничего. У нас сегодня такой, получается, выпуск разорванный кучей вопросов. Да, Мы перескакиваем с, с, да, с, с вопроса на вопрос, с темы на тему. Я предлагаю прямо сейчас договориться с Димой о втором выпуске, как минимум. А на следующем выпуске мы поговорим полностью про экстремальный okay. триатлон, еще какие-то темы подготовим. А сейчас мы, например, озвучим вопросы слушателей, как раз там, да, еще какое-то время это займет. Там, Дима нам скажет что-нибудь хорошее, mm -hmm. мотивирующее, как это обычно. Мы из гостей выдавливаем, да, еще посмеемся. И как раз там до полутора часов, час двадцать это получится. Как Отлично. вам такая идея, Дима? Отлично, мне нравится. Да, потому что а, хорошо. куча вопросов у меня. Вот, и... куча да. вопросов. И есть о чем поговорить, не только про экстремальные еще. Дим, конечно, запиши, минимум. Окей. Okay. Uh, дата, время, как обычно, договоримся. Вопросы слушателей. Так, кто начнет? Ты. И мне надо открыть. У вас есть поблизости там вопросы, вопросы? Ну, слушай, у меня, давай, пока ты открываешь, я спрошу. Очень странный у меня поступил вопрос, что ты уже, мне кажется, и так рассказал, но тем не менее. Люди спрашивали про восстановление и конкретно про массаж. То есть, если ты ходишь, то какой-то там спортивный, я не знаю, или ты просто там засыпаешь на столе и так далее. То есть, вот этот момент с массажем, насколько ты часто сам ходишь и насколько ты вообще понимаешь, насколько это часто нужно делать атлетам твоего уровня и тебе. Ну, тебе. Ну, смотрите, по массажу есть 
разные мнения. У нас там даже один член клуба говорит, что это вообще бесполезно, это только просто приятненько. Я не соглашусь. Mm -hmm. Я изначально массажа старался делать перед соревнованиями. То есть, если я там еду на какой-то старт, вот на первую свою половинку я ехал, я перед этим там, пригласил массажистку, она мне массаж сделала. Сейчас я делаю почаще. Вот у нас тут ребята открыли рехаб. Это три, типа, первый хаб для триатлетов. Вот там у нас есть и массажик. Я вот хожу к нашему товарищу на массаж. Наверное, в этом году я вот сейчас прямо каждую неделю туда пытаюсь попасть, чтобы вот он меня помял, и мне стало хорошо. Кроме того, по восстан... а, ну и по массажу мне еще повезло. У меня мамочка моя любимая. Я каждый раз, когда приезжаю в гости, она мне делает массаж. Я ей даже подарил массажный стол, и она вот теперь меня прям нормально мнет, когда я приезжаю. По, по восстановлению, кроме массажа, еще очень важно хорошо спать. То есть я в этом uh -huh. году прямо, наверное, стал каким-то адептом хорошего сна. В прошлом году у меня вообще с этим было печально. Мы регулярно ложились там и в час, и позже, и потом ранние подъемы, ты половину дня в состоянии зомби, после тренировки рано вообще собрать не можешь. В этом году я реально топлю за то, что вот надо восстанавливаться, надо спать. То есть мы большинство uh -huh. дней стараемся ложиться до 11 не всегда, конечно, это получается, но вот я сейчас понимаю, что вот там, сейчас после двух стартов подряд я реально подустал. Там, сегодня ночью у меня, я проснулся от головной боли, я понимаю, что я, наверное, до конца недели просто половину тренировок убираю, которые мне тренер поставил, и не буду их делать, потому что мне реально важно восстановиться. Вот. Иначе дальше никакого тренировочного прогресса не будет. Точно так же из-за этого я несколько убрал алкоголь. То есть, если там, когда началась пандемия, mm -hmm. у меня, по-моему, было... О, не дай бог соврать, по-моему, я дошел до 47 дней подряд, когда я что-то пил по вечерам. Ooh. Вот. Или что-то... Ну, вот где-то там. Потом у меня там было пару дней трезвости. Вот. И я реально понимаю, что это было очень-очень-очень контрпродуктивно. То есть сейчас я ищу. Я просто по себе смотрю, знаешь, когда, ну, я не делала 47 дней, я вообще крайне редко что-то пью, но если там какое-то красное сухое вино залетает, мне сложно вообще потом собрать себя на какие-то, ну, как бы, да, может быть, там, на пробежку, на какую-то, не знаю. Ну, в общем, но в целом организм мой после, вот, ближе к 30 годам, мне кажется, он меня хочет послать в такие дни. Я не, вы... ну, не понимаю, как ты выгребаешь тренировки, если ты пил там 47 дней подряд, короче, что-нибудь, неважно. Не, понимаешь, типа тренировки ты можешь выгребсти, то есть у тебя есть силы, у тебя есть натхнение, у тебя есть вот эта вот спортивная дурость, когда ты реально можешь выгребсти. Но проблема в том, что мы растем не тогда, когда мы тренируемся, мы растем после. То есть мы на тренировке дали стресс, mm -hmm. дальше организм должен адаптироваться. Если организм в этот момент пытается хоть как-то вообще раму собрать, то он, наверное, не очень там сильно адаптируется, он больше пытается не сдохнуть. А сколько в среднем ты спишь тогда часов? Ну вот ты, если вы до 11 пытаетесь сейчас ложиться, и сколько твой mm -hmm. средний сон? Где-то, наверное, в районе 7 часов. Ну, и ты вот встаешь, ты полноценно Когда нормально как? себя чувствуешь. Когда как? Ну, есть, ну смотри, у меня, типа, mm -hmm. э, вторник-четверг плавание на 7 утра. Я встаю в 6. 
Соответственно, mm -hmm. если я лег в 11, то это 7 часов сна. Благодаря моему пушистому рыжему другу спать, спать, спать я остался немного хуже, потому что он начинает немножко раньше играться своими игрушками, а если игрушек нет, он начинает играться, чем ему, что ему под лапы попадется. В принципе, у нас есть вот пуфик, который такие большие пуфики, которых удобно сидеть, он отлично ложится на пол и начинает его лапами крутить. А сейчас он скотина спит. Мне просто это очень знакомо, понимаешь, поэтому как бы я ни старалась там поспать подольше, в 4.30 я должна кормить, потому что или они меня съедят, или, или что-то с чем-то У меня есть автоматическая кормушка. Она по, по ну, таймеру дает еду. И в ней еще, угу. чтобы животное привыкало, ты записываешь на нее голосовое сообщение, которое каждый раз проигрывается, когда выдается еда. Я первый раз, я поставил на 6 утра, я чуть не обосрался, когда услышал, что с кухни кто-то кричит, Барянчик, кушать, кушать, Боря, кушать, кушать. Да ладно, господи. Да, я прям проснулся и такой, блин, в квартире чужие, Стрелять, Юля, тебе да, как да, раз да. вот для тебя есть подъем прекрасный. Тебе, Стрелять, нужно такую хрень, тебе нужно такую хрень купить, чтобы когда ты ехала к очередному своему другу, тебе не приходилось возвращаться ночью, чтобы покормить котика. Первое, смотри, я сразу готова тебе вот, блин, первое, почему очередному у меня? Я тут не, я не то, чтобы катаюсь от квартиры к квартире. Блять, во-первых. Во-вторых, я не айтишник, у меня нет столько денег, понимаешь? Я да бедный, ладно. бедный, кто там, режиссер дубляжа, в общем. Восьмое марта идет, подарите Юле кто-то, кто слушает этот подкаст. День рождения у тебя когда? Господи, заведите патреоны, пусть скидываются Юля на кормушку. Дим, нас Хорош. никто не слушает, как Нет, обычно. Слушай, мне люди писали, слушай, два Блядь, человека. Блять, почему всем люди пишут, а мне не пишут? Ну пиздец. Потому что ты херовые менеджеры скидываешь, а я нормальные фотки. Мне послышалось херовый менеджер, как бы, ну думаю, ну ладно. Мемчики. Ладно. Ладно, я скажу, я скажу еще а, один лайфхак по сну. Я реально очень какое-то время херово спал, я не мог заснуть. Я там принимал мелатонин, чтобы хоть как-то вырубиться. Как оказалось, как оказалось, Принимал. можно просто натягивать маску для сна, вот эту вот, которую у меня там... Я, я, я один раз в жизни летал бизнес-классом, мне выдали вот этот наборчик, там типа маска для сна, носочки еще, mm -hmm. как... а, и беруши. Я взял маску для сна, и теперь я сплю просто охерительнейшее. Вот, прям я, честно, я тебя готова прокомментировать. Ни хрена у меня не получается с маской для сна. Она мне мешает, она неудобная. Как мне вообще можно спать, переворачиваться а, и ребят, все остальное? Очередные, очередные лайфхаки от подкаста Бег с дивана. Для того, чтобы хорошо спать. Кстати, вспоминайте нас и Ваню Дорна. Это первый лайфхак. Не надо стесняться. Для того, чтобы нормально засыпать, вы выключаете, блядь, телефон. Естественно, не забыв завести будильники. Выключаете все внешние раздражители. Это телевизор, блядь, ноутбуки, блядь, кошельки, блядь. Кота тоже выключаете, да. Шторы вы задергиваете. Свет, блядь, выключаете. И вперед.
Все. Не надо втыкать в телефон до часу ночи, а потом до трех пытаться уснуть. Нихуя не работает. Вы выключаете все там, в 10-11 в часов. Психолог Станислав к вашим услугам. Не благодарите, Патреон мне еще не завели. А, так, следующий Давай. вопрос. У тебя есть? Тебе писали? Есть. Давай, погнали. Так, вопросов немного. Самое сочное. Даже сделал скриншоты. Так, Джек Джампи. Я так подозреваю, это ваш какой-то дружбан, подписчик, знакомый. Что и сколько в калориях кушает три атлет? О, это очень сложный вопрос. Я никогда в жизни не считал калорий. Вообще никогда. Я вот по тренировкам смотрю, сколько я потратил. И там у меня типа мерило там от 800 до 1000, это уже прям дофига. Если там еще больше, это ё-моё, вот это я поработал. Сколько я потребляю в калориях, до хрена его знает. Ну, вообще, без понятия. Ем, ем не ограничиваю себя, в принципе, вот. ни в чем. Расскажи тогда, как ты питаешься, что ты ешь, график и так далее. А... Вот, там, тут. В зависимости от, там, от тренировок. Например, у тебя утром там да, какая-то тренировка, ты ешь так. Если ты там тренируешься по-другому, тогда так. На работе так, вечером так. Вот, расскажи. Но если у меня... Утром тренировка, в которой есть ускорение, я стараюсь перед ней не есть. То есть я просыпаюсь, пью чай, возможно, съедаю какую-нибудь маленькую там штучку, а не знаю, там, сырник или печеньку. Вот, и больше, в принципе, ничего не ем. После тренировки, вот после плавательной, мы часто ездим в кофейню, там фильтр и там, возможно, какая-нибудь пироженка. Ну, в зависимости от того, насколько я упоролся и через сколько я буду есть в следующий раз. Дома мы практически всегда едим яичницы или омлет и там салат какой-то. А, ну и там горячий бутерброд. Вот. Обед опционально. То есть, возможно, я выпью просто кофе с какой-то вкусняшкой. Возможно, там вообще ничего. Ну, а на ужин когда как. То есть, там пару, пару раз... Включи ему, пожалуйста, этот. Борис. <смех> Покорми <смех> Бориса. Да, это просто Настя <смех> пришла, и он слышит, он хочет на ручки теперь. А-а-а. Настя, привет, да. кстати, передавай. Вот. Ну, прям Настя, сейчас тебе передавай, привет вот, от Стаса. <смех> возьми возьми волю на ручки. <смех> <смех> вот. А- Обед. Говорю, обед. Обед, обед, обед Если я приезжаю в офис, то у меня там полноценное там, первое, второе и салат. А если нет, то ну, мы можем опять же выйти в кофейню, съесть там что-нибудь сладенькое, либо просто выпить кофе. И Короче, ужин... вообще не запарено. Ну вот я вот слушаю, мне кажется, если бы не знать, что ты триатлет, который тратит потом кучу этого всего, ты бы ходил шариком каким-то. Прости, это не из твоей фамилии. Ну у меня как бы, да, не с фамилией, конечно, но да. Вот, и на ужин там, ну, пару раз в неделю я готовлю пиццу, э, или там Настя готовит что-то из э, птицы. Ну, там, вчера кушали кускус с овощами и печень в сливочном, по-моему, соусе или что-то такое. Вот, то есть, ну, как-то так. А на выходных там уже как придется. Единственное, что у нас есть традиция, мы в воскресенье после там, трейлового забега обычно ездим э, там, компании кушать соленую овсянку. Mm-hmm. Вот. В Одессе как-то попробовали, потом в Киеве нашли, где она есть, и теперь. А где ездим. вы едите овсянку соленую? Потому что я маньяк соленой овсянки, и А-а-а. мне интересно, 
В Blue Cup Coffee Shop. А, все, да, это моя любимая. Да, да, да. Прекрасно. Овсяночка с пашотом. Да. Кстати, хорошо, по поводу питания более-менее ты рассказал. Витамины, минералы. Какие-то принимаешь? Микроэлементы? Аспаркам? сезон... В сезон Animal Packs. Вот, это прям хорошо помогает вывозить сейчас у меня Optimen и витамин D. В принципе, все. Спортпит. Какие-то глюкозаминные, омега d 3 я не знаю, там, протеинчики, может быть. Может быть, как они там эти все карнитины, короче. Нет, mm -hmm. после э, тренировок тяжелых я стараюсь пить э, регу, это сисовский такой порошочек там и про регу. Не, 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 не. давай свое прошлое, ты оставишь прошлое. Из энергетиков только Red Bull. Red Bull надоекрыла. Red Bull надоекрыла. Конечно. Вот мы, мы реально ездим на соревнования, когда я обычно за рулем, то вот у меня Red Bullчик прям всегда. Потому что без него это не вывозится. Стас, что там еще по вопросам интересно? Какие-то каверные, каверные. Кстати, кстати, у Димы есть куча вопросов. Когда будем писать второй выпуск, напомни мне рассказать за, мой, за мою поездку в Запорожье. Это прям... Знаешь, тема для спешала. Супер, договор. Я, Я просто вспомнил про Рэдбул. Вот, по поводу энергетиков. Есть один знакомый, Дима Циклаури, он постарше. Однажды на каких-то местных соревнованиях, это был, кстати, Риверфронт от Днепрран, такого клуба бегового, ну, наши локальные. Мы бежали командную пятерку. Дима Циклаури дал попробовать какой-то энергетик безалкогольный перед пятеркой. Никогда у меня не болела печень ни до, ни после вот забегов. Пробежал, в принципе, неплохо. На то время там что-то около 20 минут, как для начала марта и для, для той формы. Но печень болела, вот просто пиздец. И я связываю это именно с тем, что я выпил перед забегом энергетик. Немного, но выпил. Ну, вполне реально. Очень, очень реально. Я и... не рискую ими вообще. Вот, и поэтому не зря люди советуют что-то пробовать не прямо вот, да, во время там какого-то забега, тоже касается там какого-то питания, каких-то там спортивных гелей, каких-то вообще препаратов. Не надо экспериментировать перед там, забегами, перед стартами, перед соревнованиями. Ну, вообще, и, и во время Но... тоже. Да. А пробуйте все... Вот, на марафоне в Стамбуле, на КПшке, которая где-то на 35, втором, по-моему, километре или такое вот, там реально давали Red Bull. И я вот очень удивился, когда у меня вместо изотоника оказался Red Bull, то да, было тяжко. Ну, тоже вопрос. Они, ты когда подбегал, брал, там были в стаканчиках разлиты, либо как? Там стояли банки, и рядом стаканчики, стаканчики брендированные Red Bull. Но я же не мог догадаться, что на марафоне дадут Red Bull. Вот, да, вопрос, а если людям искренне, там, они специально его не пьют, потому что им плохо, и тут человек бежит на марафоне, он же не подумает, там, образно, что в этих стаканчиках будет действительно Red Bull и возьмет пьет. Ну, типа, они должны как-то об этом предупреждать, что она будет не из-за тоника. Не, ну, не на знаю. стаканчике прям было нарисовано Red Bull, то есть, Ну, может, принципе, быть, так, может быть, это маркетинг, знаешь, типа, ну, там, да. показать, ну, короче, как э, спонсоры. Так что так, Стас. Что по Red Bull? У меня были еще пару вопросов. Это когда внучки и детки. И я, и я прям могу сказать, что очень не скоро. 
Мне вообще кажется, что это у спортсменов... Ну, не то чтобы у спортсменов конкретно, просто когда у тебя есть дело, которым ты занимаешься, и ты там хочешь сейчас максимально время и силы отдавать в эту вообще стихию, то как бы очевидно, что вряд ли ты будешь думать о том, как себе завести бейбика. Угу. Абсолютно согласен. Вот. Давай вернемся к вопросам. У тебя есть... К вопросам. Да, прекрасный вопрос у тебя есть. Про внучков и детей? Ну, я, как уже говорил, пока нет. Дим, так когда свадьба? Еще один. Настя очень-очень-очень хорошая девушка, очень красивая, очень умная. Самому нравится, вот честно, очень нравится. Если ты думаешь, если ты думаешь, что я сейчас скажу забирай, то нет. Вот Борю бери, Настя не отдам. Стас, задумайся. Задумайся. Рыжий, да. красивый, породистый кот. По вопросам, наверное, все. Ну, у меня так точно больше ничего. Дима, нет. тебе писали еще а... что-то помимо детей? Да. Что людей интересовало? У меня спрашивали, а, как начать бегать и не переусердствовать. После а... этого подкаста они поймут, что... Что это не тот человек, у которого надо спрашивать? Да, как бы. Лучше спросили, какие наркотики ты принимал, чем... Все Никакие. Остальное. Странно. Ну, пиво, пиво, пиво норм, да? Даже сейчас сидишь mm, и Я допил. Я допил. У меня было две по 0,3-шечки, и я их уже сделал. Вот. Если говорить, как начать бегать и не переусердствовать, ну, блин, надо найти того, кто тебя будет вести. Это вот лучший, наверное, совет. Кто тебе поможет, подскажет, расскажет, как вообще бежать, в чем бежать, что делать. Вот, то есть в любом случае надо хоть какой-нибудь ментор. Даже если это будет YouTube, все равно. Но лучше, чтобы это был какой-то действительно живой человек, который мог бы тебе там пробежаться с тобой и сказать, блин, чувак, ты бежишь быстро, ты тупо задыхаешься, нельзя так делать. Смотри, если люди придут к вам в Happy Tree Friends, которые не триатлеты, а вот он хочет прийти, он за вами следит, там смотрит, вдохновляется, он тебе напишет и скажет, хочу к вам, можно? Конечно. Что ты ответишь? конечно, приходи, мы тебя посмотрим, мы тебе подскажем, мы с тобой вообще решим, мы с тобой тобой решим, что делать, да, дадим посидеть на велике, а потом ты сам захочешь. У вас бесплатное участие? Как у вас происходит принятие в команду таких отбитых людей? С этого года мы стали платным клубом, мы не стремимся зарабатывать все деньги мира, мы просто, знаешь, вот как для подкастеров Patreon, они хотят знать, что их деятельность для кого-то важна, так и мы хотим понимать, что то, что мы делаем для людей, тоже важно. И у нас там есть символическая оплата за месяц, вот, и как-то так. После этого не отсеялось у вас? Извини, быстро вопрос, актуальный. Не отсеялись люди? Ну, типа там, не знаю, свои же, или все остались? Ну, часть конечно же, отсеялась, мы были к этому готовы. Угу. Вот, ну, слушай, ты вот что-то делаешь, ты хочешь понимать, что это важно, что ты Нет, делаешь конечно. это не сам для себя. Стас, заводим Патреон. Я ну, уже не первый человек, кто об этом говорит, не знаю. Я с тобой Но поговорю. Тем... Тема хорошая, Дим, кстати, вот еще надеюсь и даже не надеюсь, уверен, что мы поговорим о вашем клубе, о вашем деле нелегком. Уверен, что это нелегко, опять же. И, как обычно, 
будем всячески вас не знаю, поддерживать, там, да, как-то общаться, угу. надеюсь, больше и ближе. Так, вопросы еще есть? Не знаю, что-то хотел сказать. Но забыл. У меня все. Я жду наш и... следующий подкаст про экстремальный. У меня все вопросы туда, понимаешь? Поэтому... Да. Вы, вы на подкаст про экстремальный триатлон еще зовите. Вот можно Настю и Надю. Они как раз расскажут со стороны саппорта. Там, я думаю, есть чего... Точнее, я уверен, что там есть чего послушать, потому что у них было отдельное приключение. То есть они реально там весь мой... У меня было свое приключение, у них свое. Это вот прям... Действительно, это Уверен, что с Настей мы еще пообщаемся. Это сто процентов, потому что Настя одна из немногих людей, которых я привожу в пример. Человек просто кардинально поменял свою жизнь там, в свое время. Ты знаешь, не, да? Не, там, не, а... первый раз. Не, не, он просто с ней живет. Да, да, да. Поэтому действительно, это я восхищаюсь твоей девушкой. Так, Она будет сейчас Я, я горд капец. Да. Да. Горд капец. Ну, я думаю, да, мы про саппорт Поэтому... сделаем тоже, потому что я еще помню после с Мишей, когда Бойк говорили про его саппорт, про все эти истории. Там это отдельное тоже, отдельный мир. Да, да. Люди, которые поддерживают. Поэтому, Дима, цени да, свою девушку. Люби ее и говори об этом. Это а очень кто важно. Психолог понимает... к вашим услугам. А кто не понимает о ком, вы послушайте 45-й выпуск «Бег с дивана». И теперь вы поймете, кто с кем живет. А мы еще добавим ссылочки внизу, кстати. Кстати, вообще, ребята, очередные, блядь, ценные советы. Говорите людям... Про нас. О том, нет, о том, что они для вас цены, о том, что вы их любите, о том, что они для вас, для вас важны. Ну, блядь, не держите это в себе. Это, это очень хорошо, когда человек вам это Стас, говорит. я тебя очень И ценю. Вы... Очень. Не могу держать очень... себе. Спасибо. Если бы не ты, тогда бы и не я. Вы такие милые. Я бы и не сказал, Юля, что ты королик. У нас все сложно, на самом деле. У нас, как, как сказал Юля, чисто деловые отношения. Чисто деловые, пожалуйста. Все женщины Стаса, знаете, мы просто, короче, любим друг друга по-деловому. Дима, тебе спасибо за то, что ты сегодня... Рано, а не рано, я рано. хочу поблагодарить. Ты сказал говорить все, что думаешь. Хватит меня вот пресекать доброту. Нет, давайте, подождите, небольшой, небольшой блок, небольшой Давай. блок, а, я, я вырежу. На самом деле, а, есть новости хорошие, есть не очень. Минут 15 назад написала наша дрожайшая подруга Ира С, ее прооперировали, а, аппендицит, вот. Поэтому, ребят, кто ее любит, кто ее ценит, напишите, отправьте апельсины. Этот выпуск, к сожалению, выйдет через несколько дней, да, после вот операции. Но поддержите человека. Я вот тоже смешной картинкой поддержал про член пишите. Просто лучшая поддержка. А я-то думаю, к чему этот мем был? Все понятно. Да. Следующая новость. Спасибо людям, которые в такое нелегкое время что-то делают что-то организовывают. У нас в воскресенье был забег местечковый от бегового клуба Днепаран. Назывался он «Весна на носу». Собственно, на стыке да, зимы и весны. И 
много народу собралось в Днепре на стадионе Славутич. Очень душевно, как обычно, побегали. Торт, как обычно, чай. Я тоже всегда прихожу там, с двумя термосами, там, с чем-то вкусненьким. Вот. Очень рад всех был видеть. Спасибо организатору Анатолию. И хочу поздравить своего любимого Виталия Кадилова с новым личником на десятке. В такое нелегкое время он выбежал за 37 минут и одну секундочку. Виталик, мы, мы тебя любим, я тебя люблю. Спасибо тебе, продолжай радовать нас и дальше. Что еще? А, еще. Гадун придумывает конкурсы, как обычно, во время прослушивания. В предыдущем выпуске с Ярославом Короллаком в комментариях озвучил конкурс. Поэтому предлагаю и с этим выпуском провернуть тот же фокус. Ну, мы не будем считать, сколько раз Сказали мы Женю да, упоминали. Да, да. Да, мы посчитаем, сколько раз мы упомянули Настю. Давайте, давайте вот так вот сделаем. Кто посчитает и угадает, тому от меня, ну, скажем, 100 гривен насчет счет Я думаю, ну, слушай, обычно. что тебе придется тоже пострадать и переслушать, и посчитать, понимаешь? Поэтому... А, Юль, а я же, как бы, собственно, во время монтажа я буду слушать. Отлично, ну, прекрасно. Переслушивать, вырезать, там, подрезать и вставлять какие-то музыкальные паузы и вооружусь механическим счетчиком, прослушаю, посчитаю. Давай тогда не только 100 гривен от тебя, но и кофе от меня, если этот человек в Киеве. Прекрасно, а кайф. Если не, в Киеве... если не в Киеве, то как-нибудь встретимся и тоже будет кофе. Все равно мы там в рамках триатлона катаемся по Украине и все как-то с друг с другом встречаемся. А, окей, а, тогда, Дим, скажи нам, пожалуйста, что-нибудь хорошее, что-нибудь мотивирующее. Что-нибудь хорошее, что-нибудь мотивирующее. Просто. Дима, хорошо, что ты не блондин. Откуда ты знаешь? А, блин, ты же видел Инстаграм. Очень странно, очень странно. Да, да. Да что хорошее, тренируйтесь, не загоняйтесь, получайте от этого кайф, улучшайте свои результаты, приходите в Happy Tree Friends, не пользуйтесь рекламой, когда вас не просят. И, в принципе, просто получайте радость от того, что вы делаете. Если вы делаете страдания, то страдайте в радость. Если вы делаете счастье, то будьте счастливы. Вот, и все. Просто делайте то, что хотите. И получайте от этого удовольствие. Класс, спасибо тебе Прекрасный большое. Пост. Да, сейчас вот и выпью горячую воду. Как вкусно. Юль, ты все, ты будешь Диму еще благодарить или как-то вне эфира? Отправлю ему апельсины. Дим, нет, но ну я тебе благодарна, Кайф. Я рада с тобой познакомиться в таком режиме, потому что я только умудряюсь наблюдать за твоими успехами и мотивирующими всеми этими штуками, которые я не знаю, как можно еще характеризовать, поэтому... Станок. Станок, да, с которого можно слетать. Я не только про станок, Стас, не только. Ужас. Ладно. В общем, да, поэтому тебе огромное спасибо за то, что ты согласился, присоединился, и я буду ждать второй, потому что у меня есть желание пообщаться про экстремальный триатлон. А где второй, там и третий. Поэтому... А там как Гла бы, да. Главное, не как с Павленко, не шесть выпусков. Кстати, вот как раз очередная безумная идея с нашими звездами наших эфиров запилить какой-нибудь, я не знаю, ну, вечеринку, 
хотел сказать оргию, но вечеринку как минимум, где-нибудь в Киеве встретиться с алкоголем. Смотри, с если ты, про... с, с, да, с если ты продолжишь записывать 7, 8, 9 и 10 с господином Павелка, то встреча просто будет тебя и Павелка. Поэтому давай как-то расширять вот этот вот наш диапазон. Расширяем. Пожалуйста. Диму с Настей, кто там у нас еще. Вот всех подряд я плюсую да, нас... Наступит весна? Нет, нам, нам нужны не все подряд, нам Са нужны самые... Свитки, или как это? Любители, да, люби любители вот мы всех, мы так и назовем вечеринку, страдания, там еще что-то. Ну, БДСМ называется вечеринка. Пусть будет по-твоему. Дим, тебе огромное спасибо, что ты к нам пришел, что ты с нами общаешься. Спасибо вам, что позвали, было очень приятно поговорить, хочу поговорить еще, поэтому зовите и дальше. Все, целую. Обнимаю. Пока-пока. <laughs>